Jetzt ist das Licht aus. Wo wir gerade erst angefangen haben, über die Sünde zu sprechen. Ich bedanke mich. Ja, ich danke auch. Viel Spaß beim Weitersammeln. Ne? Ja, ja. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist die Hörmaschine. Die Hörmaschine Nummer 3. This is Hörmaschine Number 3. Hörmaschine auf der 88.4 in Berlin on Air, liebe Antenne, oder auch auf Reboot FM. Maschine Nummer 3 ist heute im Club Mindfuck und nimmt den Besuchern, den Kunden dieses Clubs im Direktorenhaus, direkt an der Spree, mitten in Berlin, nimmt den Besuchern, den Kunden des Club Mindfucks die Beichte ab. Unterhält sich über Sünden und was man damit so alles anstellen kann. Hörmaschine Nummer 3. This is Hörmaschine Nummer 3. Today Hörmaschine 3 is located in the club Mindfuck and talks with the visitors, with the customers of this club about sins some sounds and confessions. In the background you hear all the other little cells which are in charge to get the customers of Club Mindfuck into the right mood. Im Hintergrund hören Sie immer wieder in den nächsten zwei Stunden die anderen Zellen, die anderen Kabinen des Club Mindfax im Direktorenhaus in Berlin. Das heißt also, wenn es für Sie in Ordnung ist. Hier ist in Ordnung. 
eine Radiosendung. Ja, wir machen hier eine Radiosendung. Und wir uns über Sünde unterhalten. Aber hier gibt es schon einen zweiten Stuhl. Ich kann es auch ausmachen. Wir können uns auch ohne Mikrofon unterhalten. Ja. Ähm, wo, wie 
wie hat sich das herausgebildet? Wie würden Sie das beschreiben, dieses Gewissen, dass Sie das so denken, wie Sie es denken? Das heißt, das ist von Ihren Eltern, Ihren Verwandten? Meine Mutter hat mir beigebracht, wie ich richtig und gesund leben soll. Ja, ja. Deshalb, was ich auch von meiner Mutter gelernt habe. Mein Vater habe ich nicht gesehen. Ja. Ich bin schon auch meine Mutter groß geworden. Und was meine Mutter in unserem Leben gesagt hat, habe ich schon gelernt. Zum Beispiel letztens, das ist eine Sünde. Und wie gesagt, die solche Sache von Familie, wenn ich auch verantwortlich bin, das ist eine Sünde. Ich bin auch so groß geworden. Das heißt, alle Menschen um Sie herum haben ähnlich gehandelt, genau, oder genauso gehandelt. Genau. Wie gesagt, ich bin schon auch bei einer Familie, wo sie und Geschwister groß geworden sind. Wir waren nicht so Religionsleute, aber trotzdem an gewisse Inhalts alle haben schon Was würden Sie machen, was machen Sie, wenn Sie denken, dass jemand, äh, sagen wir mal, ein Freund von Ihnen, ein Bekannter, jemand, den Sie gut kennen, wenn dieser Mensch eine Sünde, jetzt so wie Sie es beschreiben, also nicht verantwortlich gegenüber der Familie zum Beispiel, also was Sie selber auch sagen würden, das ist eine Sünde, was, was würden Sie da machen? Das ist seine Sache. Sprechen Sie mit jemandem darüber? Sage ich, dass du etwas falsch machst, ja. du bist in eine Richtung, äh, falsche Richtung, wenn er akzeptiert, wenn er sagt, ja, okay, ja, wenn nicht, dann sage ich, ist das deine Meinung. Ja. Ich kann das nicht, weil zum Beispiel ein Mann, der sich entscheiden dass er auch einen Fehler macht und er soll schon lernen, was er auch leben soll. Er ja. ist für sich selber verantwortlich. Ich kann das nicht auch. Aber trotzdem, das finde ich einen wichtigen Punkt, also Sie sagen das dann entsprechend auch oder drücken das auch schon aus und sagen, Sie finden, das, dass er da aufpassen soll oder das nicht richtig macht. Das heißt, im Grunde tragen Sie das dann auch weiter. Genau. Also Sie werden das dann nicht nur Ihren Kindern vielleicht? Wenn mein Freund ist, wenn ein Fremd ist, ist es mir wirklich scheißegal. Denke ich zum Beispiel, er ja. ist meine beste Freund ja. und sehe ich, dass er auch etwas Fehler macht. Er macht eine Sünde. Ja. Versuche ich einfach mal, ihn auch bemerken, dass er aufpasst. Wenn er ruht, dann das ist super. Wenn er richtig macht, ist wunderbar. Wenn ich sehe, dass er nicht überhaupt nicht zu, macht er schon auch, was er gemacht hat, weiter. Versuche ich vielleicht ein bisschen angeschlossen. Gibt es denn, wie würden Sie das nennen, jetzt Menschen, die, mit denen Sie nichts zu tun haben, also die keine Freunde sind, Fremde, die aber, was weiß ich, ein Politiker zum Beispiel oder jemand, der, der Bürgermeister oder was auch immer, wenn diese Menschen was falsch machen in ihren Augen, was im Grunde auch für sie nicht so gut ist, würden Sie, würden Sie das sowas auch Sünde nennen oder, oder äh, ist das etwas anderes? Wie gesagt, äh, was ich sehe, wenn jemand oder wenn ich auch selber mache, einen Fehler machen will, das ist Sünde. 
zum Beispiel, Sie haben schon geredet über eine Politik. Ja. Wenn ich sehe, ja, zum Beispiel, will ich das nicht auf den Namen nehmen, ja. sagen. Aber zum Beispiel ein Bürgermeister heißt ist er schwul. Finde ich, finde ich, das ist eine Sünde. Aber sage ich gar nichts. Weil äh, er macht schon auch seine Sache. Sexualität auch, das ist äh, Natur, jeder hat schon, jeder soll schon auch diese Gefühle ja. wenn, wenn er zum Beispiel so ist, ist seine Sache. Hauptsache, dass er auch in einem Post hat, macht schon richtig, das ist für mich Yeah, yeah, yeah. Wenn er auch zum Beispiel Obermeister ist, sehe ich auch seit ein paar Jahren, wie er schön macht, was er auch mit Sexualität zu tun hat, sage ich gar nichts. Yeah. Also wäre, Obwohl er sich Sünde findet. Yeah, yeah. Aber wenn, solange das ich nicht stört, solange das ein Volk nicht stört, das ist kein Problem. Das heißt also, im Grunde ist Sünde dann etwas, was quasi privat ist, also im, im persönlichen Leben dann Genau, genau. Wir sollten nicht vergessen, Moral und Charakter sind sehr wichtig. Ja, okay. Das ist sehr wichtig, wenn jemand beide Sachen, Charakter und Moral, berücksichtigt. Egal was für eine Meinung wegen Sexualität hat, ist schon auch korrekt. Ich bedanke mich. Dankeschön für das Gespräch. Danke. Glückwunsch für euch. Das ist sehr interessant. Dankeschön. Bitte, bitte. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Danke. ist die Hörmaschine. Die Hörmaschine Nummer 3 aus dem Club Mindfuck. Heute über Sünde, Beichte,
This is her machine, number three. Today, live broadcast from Club Mindfuck. Rent an artist. unterhalten werden, was Sünde ist. Ähm, dann darf ich das mal ganz kurz einrichten. So, vielleicht einen ganz kleinen Sprechtest für mich. Äh, vielleicht gibt es noch mehrere Zahlen. Ja, das hört sich sehr gut an. Ja, gut. Ähm, die große Frage ist für mich, jetzt heute Abend, und wir sind ja hier auch im Club Mindfuck, gibt es so etwas wie Sünde? Interessante Frage. Ähm, ich selbst bin nicht gläubig, insofern habe ich äh, keinen kein Katalog an Dingen, von denen ich fest davon ausgehen würde, dass es sich dabei um Sünden handelt. Ja. Ähm, aber ich glaube an eine. Ich habe, ich habe, glaube ich, recht gefestigte Moralvorstellungen und Dinge, die, beziehungsweise ja, ethische Grundüberlegungen, die für mich klar machen, was richtig oder falsch ist. Und dementsprechend gibt es natürlich Dinge, die falsch sind und die ich dann somit für sündig halte, wenn gleich sündig. Sünde ein Begriff ist, der halt aus dem religiösen Kontext kommt, mit dem ich so wenig, erstmal wenig anfangen kann. Ähm, wer legt denn heute die Sünde fest? Ich meine, für Leute, die ähm, in einer Religionsstruktur sozusagen gläubig sind, ist es, äh, denke ich mal, die entsprechenden, die entsprechenden heiligen Bücher und die Autoritäten der organisierten Religion. Und ansonsten ist Sünde, denke ich, zunehmend Privatsache sozusagen, dass das, was äh, man für richtig äh, oder falsch hält, für einen persönlich sozusagen festlegt, was sündig ist und was nicht. Ich meine, es gibt ja auch da, denke ich, sehr unterschiedlich. Das ist halt sehr kontextabhängig. Ja, das heißt aber, wie, wie, wie passiert das jetzt zum Beispiel bei Ihnen selber, wenn Sie, äh, gibt es diese, diese Kategorie Sünde? Jetzt für Sie selber im ganz Persönlichen, so wie Sie sagen, im Privaten? Ich, wie gesagt, ich, aus meinem Perspektive ist kontextabhängig, würde ich sagen, dass Dinge per se sündig sind. Ja. Das hängt davon ab, wie die Situation ist und wie andere Leute darauf reagieren. Also ich denke, das, wie gesagt, es gibt Dinge, die sich für falsch halten, ja. weil man ja. andere Leute dadurch verletzt äh, ja. oder, oder ähm, ja, ähm, die, die halt Konsequenzen haben, wo ich sage, okay, das 
zeigt für mich, dass es sich dabei um etwas handelt, was falsch ist. Aber dieselben Dinge können in anderen Kontexten völlig akzeptabel sein, weil die Leute anders damit umgehen. Ja, ich denke, also das, das ist, denke ich, der, der, der wesentliche Unterschied. Insofern würde ich nicht sagen, dass etwas kategorisch sündig ist, sondern abhängig davon, also nicht, dass ich jetzt der, dass ich da jetzt so rein theoretisch denken würde, dass ich denke, es ist allein ein Ergebnis festzumachen. Es gibt auch Dinge, die kategorisch falsch sein können, nach dem kategorischen Imperativ, aber ja, grundsätzlich würde ich zumindest mal denken, ist es kontextabhängig. Aber jetzt für Sie selber ganz persönlich, was, was würden Sie jetzt heute Abend als eine Sünde erachten können, sagen, das wäre jetzt aber eine Sünde? Also ganz im, im, so im Privaten, so wie Sie beschrieben haben, dass es mehr und mehr eine Privatsache ist tatsächlich. Ich meine, da würde ich mich dann auch wieder an Kant halten und äh, diese äh, Unterscheidung zwischen, zwischen ähm, der Betrachtung des, des anderen, des Menschen als Zweck an, äh, an sich oder als Mittel zum Zweck. Und äh, wenn man Leute als Mittel zum Zweck benutzt, manipulativ oder so, äh, und äh, nicht sie zu sagen, sie in ihrer ganzen... Ähm, ja, ihnen halt keine, keine Wertschätzung entgegenbringt oder ihnen sie, sie halt aus, als auf einer ebenlichen Ebene sozusagen betrachtet wie sich selbst, sondern, äh, sondern eben als Mittel zum Zweck. Ähm, das würde ich sozusagen im weitesten Sinne als sündig betrachten, wobei das auf ganz viele unterschiedliche Fälle sozusagen zutreffen kann, diese mhm. Art von Verhalten, dass Leute andere Menschen als Mittel zum Zweck benutzen. Mhm. Das ist also äh, insofern eine sehr abstrakte Verallgemeinigung, aber ähm, wie gesagt, da, da gibt es viele einzelne konkrete Einzelfälle, wo ich sagen würde, das ist dann sozusagen sündiges Verhalten, wenn man so will. Äh, und dass ich jetzt sagen könnte, wer das tut, ist grundsätzlich ein Sünder. Ähm, gibt es Situationen im, in Ihrem Leben, wo Sie, wo Sie jetzt im Nachhinein, also auch, äh, das kann auch lange her sein, äh, wo Sie sagen, da war ich sündig oder, oder, oder sündigte, um, um dieses Adjektiv zu benutzen? Man ist natürlich immer gut daran, darin, gerade wenn man das sagt, es ist kontextabhängig, die Dinge sich so zurechtzulegen, dass man im Nachhinein halt denkt, es hatte schon seine Richtigkeit. Ja? Insofern ist Das heißt, im Nachhinein ist man immer weniger sündig, immer weniger und weniger und weniger und irgendwann, wenn es lang genug... Äh ja, Zeit halt alle Wunden, sagt man ja. Mhm. Also auch Zeit heilt alle Sünden? Ich, da wäre ich... Ich jetzt, würde ich, das würde ich nicht unbedingt so unterschreiben. Ich denke, also aus der eigenen Perspektive mag das schon richtig sein. Andererseits gibt es natürlich Verbrechen, wo man sagen würde, äh, und es ist ja auch nicht ohne Grund im Staatsgesetz so vorgesehen, dass die Dinge halt nicht verjähren. Ja? Also diese, diese Sünden sozusagen eine Schwere aufweisen, dass sie halt nicht äh, wieder gut zu machen sind, einerseits und, äh, und andererseits äh, ja, halt eben auch äh, die Zeit dafür keinen Unterschied macht, wie das zu beurteilen ist. Ähm, nun habe ich niemanden umgebracht äh, und, äh, oder ähnliches, insofern kann ich in dieser Kategorie habe ich leider nichts zu bieten mhm. äh, oder glücklicherweise. Mhm. Ähm, aus meiner persönlichen Perspektive ist es, wo ich sagen würde, das war sündig. Hm. 
Also nichts, wo, nichts, was mich dauerhaft im Nachhinein beschäftigt, wo ich das Gefühl habe, wo ich zurückblicke und denke, könnte ich, nur das, könnte ich das nur anders machen. Ja, sondern, wie gesagt, sind, sind so Dinge, wo man ähm, vielleicht das Gefühl hat, dass man irgendwie jemandem anders wehgetan hat oder so. Aber vielleicht aus Unwissen, vielleicht weil es in der Situation sich nicht, nicht anders möglich war. Also nicht, nichts, wo ich so zurückdenke und, und das sozusagen mein Leben lang bedauere. Also in der Art und Weise würde ich denken, habe ich nicht gesündigt. Ich habe sicherlich Dinge falsch gemacht, aber ähm, nichts, was ich mir nicht selbst vergeben würde, sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, Sie haben einen wichtigen Aspekt aufgebracht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist also heute, wenn es jetzt weniger auf dem religiösen, vor dem religiösen Hintergrund betrachtet wird, Verbrechen, Sünde. Also jetzt ja. quasi juristisch gesehen oder moralisch gesehen, ja. wollen wir so sagen. Ähm, wer legt dann fest, was eine Sünde ist oder was ein Verbrechen ist? Macht das der einzelne Mensch mit seinem Verständnis, mit dem kontextabhängigen Verständnis? Ist es die Gesellschaft? Ähm, wie, wie wird heute das, wie wird das festgelegt? Wie wird das äh, niedergeschrieben? Ja, ich meine, grundsätzlich äh, legt die Gesellschaft, denke ich, schon die Regeln fest und wir, und wir sollten, und das, das ist auch gut so, ja, also, äh, dass man jetzt nicht sozusagen steht zur Selbstjustiz greifen. Allerdings ist das sozusagen nur die äh, notwendige, nicht die hinreichende Bedingung, denn die gesellschaftlichen Festlegungen sind nicht notwendigerweise stets richtig. Ich meine, das muss man aussehen, sei es heutzutage, wenn man in andere ähm, Länder guckt, ist es natürlich so, dass ich teilweise mit der Gesetzgebung nicht übereinstimmen würde, aber halt auch im historischen Kontext, wenn es in Deutschland ist, dass man sagt, okay, äh, die Gesetzgebung zur Nazi-Zeit zum Beispiel ist halt natürlich aus unserer Perspektive heute so nicht akzeptabel und da ist also das eigene Gewissen dann eine Instanz, die, die, ähm, der, der vielleicht größere Bedeutung beizumessen ist als, als dem, was kodifiziert ist. Ähm, zu, wie, wie war die Frage nochmal im Einzelnen? Ähm, mich hatte jetzt, wir müssen auch leider langsam ja. zu einem Ende kommen, denn dieses Licht aus hier ja. bedeutet, dass äh, die Besuchszeit zu Ende ist, aber äh, so viel noch. Es ging darum, wer heute, also ob heute gesellschaftlich ja, okay, festgelegt okay. wird, was Verbrechen, was gleich Sünde ist. Ich meine, wie gesagt, das ist, das ist, denke ich, schon immer gesellschaftlich festgelegt worden in bestimmter Art und Weise. Aber die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit, aber auch im Prinzip äh, davor, zeigen uns halt, dass diese Dinge natürlich relativ zu sehen sind. Denn äh, auch die Gesellschaft irrt ja, und hat immer geirrt. Und äh, letzten Endes ist, denke ich, ähm, da zu gewisser, äh, einem gewissen Punkt jeder auf sich selbst angewiesen, sich hineinzuhalten und zu denken, was, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Ähm, anhand von, von allgemeinen Kategorien das, das, das für sich sozusagen festzulegen und danach zu handeln. Ich meine, das hat man auch immer wieder in der Geschichte gesehen, dass es halt Einzelne gab, die sich dagegen das ausbrochen, weil was gesellschaftlicher Konsens war, einfach weil sie ihrer inneren Stimme gehorcht haben. Also wenn diesen Hitler-Attentäter zum Beispiel aus München denkt, ja, also ein einfacher Handwerker, der nie große Bildung genossen hat, aber einfach wusste, was richtig und was falsch ist. Ja, ja. Ich bedanke mich ja. für das Gespräch über Sünde und Verbrechen. Ja, vielen Dank. Und wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Danke ebenfalls. Tschüss. Hier ist die Hörmaschine. Die Hörmaschine Nummer 3 auf der 88.4 auf Reboot FM online on air noch bis Mitternacht über Verbrechen, Sünde 
und das Nachtleben Berlins. Wir senden heute live aus dem Direktorenhaus, aus dem Club Mindfuck, Mindmaschinen, Hörmaschine 3. This is Hermaschine number three. Today's Mind Machine from Direktorenhaus in Berlin, live from Club Mindfuck. We are waiting for the next customers. will visit us in several minutes in our little tiny cabin in our little red light district am Krügel Nummer 2 directly at the river Spree but Spree is not the right word that is only this kind of material for cleaning no it The river is called Spree. And here we have some sounds from the river. Maschine number three is greeting all Sonyas at this planet, at this planet Earth, at this planet of listeners and addicted, sound addicted persons. Sie hören Hörmaschine Nummer 3 auf Reboot FM und auf der 88.4. Berlinweit. 
cœur un chimère. Beside this kind of already mantra, I don't know if you know mantras. Mantra, did you yeah. have, did you hear that something like that already before? Mm -hmm. Okay, so it's fine. You are fine with that. Mm -hmm. All right. Uh, I have to ask you if you have anything against it. Uh, if I would uh, take some records. Sure. Yeah. You're welcome with that. No. Okay. So we just prepare that. But in, uh, meanwhile, you can explain me. Uh, how is the word for that if you go, let's say, like to church and you will say the priest all your sins? Oh, confession. So you, you are prepared confess. for a confession? Okay, sure. Yes? Mm -hmm. All right. So but you're recording my confession, so am I supposed to tell the truth or not? Uh, you should tell the truth, but uh, if But no you one records your confessions in church. Yeah, but the main, uh, the main point is like, uh, you have to think about that, all these kind of things are like... A really big, big year, so it was... Almost the same thing like with the priests, I mean, yes. you see that priests have always these very, very huge years. <laughs> no? So they were... <laughs> so it, it's always... It's somehow the same thing, like... Uh, and I will do a certain test with that, okay. if I can hear you well. Um, yeah, just speak some words. Hello, hello. Yeah, this is my confession. That is really your confession? Yes. Okay. So, but in terms of confession, did you sin today? Not today. But yesterday. Oh, like. well, I didn't pay for my um my ticket on the tram. Is that is that sinning? No, that is <laughs> somehow like a modern living, I would say so. Okay. Right. Okay. okay. But uh, is there something what you what you would guess that is a real sin? Yes, I have something. It? I'm having an affair with a married man. 
All right, and that is a sin because it's written somehow, somewhere that you have. Uh, I don't view it as a sin, but yes, it is written. That isn't it. Do you believe in these kind of written stories? I believe if it if morally, if it feels wrong, then it probably is wrong. But if you are comfortable with it and you feel comfortable in yourself, I don't think it is a moral sin. I think your moral compass is what's inside of you, not what's written in a Bible or written somewhere else. So when with this kind of moral, you are totally fine with it, yes? Yes. So it's not a sin. No, not no. I don't think so. Or like within your not thinking, within your thought, yes. Not 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 within the com the conventions of, of of sin, but you know, I mean, what is a sin? As far as we go by the seven sins that's written in the Bible, but there's so I think there's so much leeway and so much green gray space in between that encompasses what is a modern day sin. Yeah, but what you would say, what, what is this kind of, what you would really guess as a, as a sin, what you would think it could be, something like that? I mean, it doesn't matter if it's something what you do or what, what do you, you could think? do. What do you think? I don't know, because I don't know you before, so we just start to, to talk about that. So you said, okay, you don't pay the ticket, you have an affair with a married man, but is there something else? I mean, what, what you can... Mentioned as a sin. That is my sense. Wait, wait, what are you doing with the recording first? This is the mind fuck, isn't it? If you play this somewhere, if you play this, I'm gonna be seriously mad. I just a disclaim. I made that. I made everything up. I was completely lying. This is the mind fuck. This is good. Because you told me before that you were gonna record it, and you had me confess something, and now you're mind fucking me, aren't you? Yeah. Mm, let's let's take it like that. Yes, but. Um, <laughs> I mean, we didn't mention any names, so it is just about sin. Yes. And, um, so what sins have you committed that you, you feel comfortable telling me in this enclosed, safe environment? Yeah, you mean, um, the point is, of course, like uh, I was asking you before, so about the sins, and I would say a real sin would be something like... Uh, that you do something what you really don't like or what you really see as a... That you realize is wrong before you do it. Um, no, more like uh, if you have some rules, let, let's say like that, for your own life. Yeah. Yes. And um, you think about that you are this or that character mm -hmm. and you follow certain kind of ideas, ideals Ethics. and so on. Mm -hmm. Probably Probably that is something like a sin if you really go against uh, your own the ideals. opposite direction, something yeah. like that. That I would. So, but I then, so but then, what sin. about what would you say to someone who has no ethics or no moral ideals? Do you? I do, but I'm saying that I mean that there are people out there who have absolutely no moral compass. So everything they do, I mean, what can you say? What can are those people capable of sinning if they have no? ethics and no code of conduct and no inner compass that tells them what to do, are they capable of sinning in the first place? I don't know, I mean, therefore they are prisons, no? Yeah. So, like, these kind of people without moral, without any ethics, uh, they will be sent to prison? <laughs> They'll be sent to prison? How do you know? I don't know. Not I mean, all of them. <laughs> there are a lot that get away. <laughs> yeah, but... Um, how to deal with them? I mean, if they really are sinners in a way, like in what, what we set it up as a, as a possible 
whatever you said okay no moral no morality well i think that maybe maybe then the idea of a sin is something that is punished correct because you, yeah. you think in, 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 in a spiritual life your sin is going to be you're going to be punished in the afterlife so perhaps sinning in the life is, is whether authority punishing you is, is, is somehow validates that as a sin that's i don't know so it's not about sins in 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 society maybe no? sins link sinning is essentially linked to punishment maybe the idea because if you've done something that's so bad as a sin there has hallo, to be some hallo, kind of hallo. yes of course but uh, like what's about the people who don't know what they did in terms of they didn't cure that they didn't see it as a sin and they are punished and they don't know for what It's a bit the same thing like if somebody would say, okay, you are a real sinner because you have an affair. Are there any kind of friends, let's say, who were talking with you in that way? Yeah, but I never, the, my friend Warum aber dann, als ich Sünde gesagt habe, dieses Wort benutzt habe, warum dann sofort die Assoziation zum Intimen? Weil da ja der Begriff definiert wird. Im Intimen, also im Persönlichen, im Privaten. Ja? Das heißt, das macht jeder selber? Jeder definiert das selber, was Sünde ist? gesellschaftlicher Kanon, aber meistens bezieht sich ja Sünde auf den privaten Bereich. Also mhm. meistens ist es ja bei Intimhandlungen fängt Sünde dann an. Ne? Das mhm. sind die Sachen, die man beichten muss. Und mhm. Wo die Gesellschaft sagt, das ist böse. Aber ich bin der Meinung, dass nur ein gesellschaftlicher Kanon ist, dass es eigentlich keine Sünde gibt. Und wem müsste man dann heute beichten? Ich habe noch nie gebeichtet. Nein? Da fragst du die falsche. Ich bin also, ein Antichrist. Ein Antichrist. Ähm, aber gibt es sowas ähnliches? Sowas ähnliches wie Sünde, sowas ähnliches wie Beichte? Also alle Dinge werden immer ganz wunderbar gemacht und, und äh, getan. Man tut niemandem irgendetwas zu Leide. Und aber was ist Sünde? Das ist die Frage, ja. ja. Aber ja. zum Beispiel sage ich als Beispiel, ein Kinderschänder vergeht sich an einem Kind. Mhm. Das ist zum Beispiel gesellschaftlicher Kanon könnte man sagen, eine Sünde, mhm. das sollte nicht passieren. Mhm. Aber meiner Meinung nach ist es eine Krankheit. Mhm. Es ist eine psychische Krankheit, wenn jemand ein Kind missbraucht. Mhm. Das ist keine Sünde. Weißt du, Sünde ist ein psychischer Begriff. Und der Monotheismus ist eine Religion, die von Grund her falsch ist. Mhm. Kennst du das Matriarchat? Das sagt mir was, ja. ja. Aber gut oder wenig? Das kommt jetzt darauf an, welches damit gemeint ist, das Matriarchat als Idee oder... Als Gesellschaftsstruktur es war halt 6000 Jahre lang ein vorherrschendes Gesellschaftssystem mhm. und der einzige Fehler war mangelnde Verteidigungstechnologie und deshalb wurde es irgendwann ein Patriarchat, weil ein paar wilde Reitervölker kamen und die Matriarchate der Welt mhm. sich indoktriniert und äh, ja, quasi sich dort eingenistet haben 
sie haben die Religion verändert mhm. in Richtung der monotheistischen Religion und ich weiß nicht, ob Sünde damals schon existiert hat. Da waren auch zum Beispiel nämlich die Familien ganz anders. Zum Beispiel eine typische Sünde heutzutage, Fremdgehen, ja. Sünde. Und mhm. die Familie damals bestand äh, aus einem System Oma, Mutter, Kind, Tochter. Mhm. Und äh, Erzeuger waren Erzeuger, aber spielten mhm. überhaupt gar keine soziale Rolle. Mhm. Und die Brüder und Söhne, und die haben die Väter quasi gemacht. Insofern war keine Sünde mehr da. Fremdgehen gab es nicht, weil jedes Kind war von einem anderen Erzeuger. Mhm. Und da war auch nichts dabei. Deshalb, mhm. Was ist Sünde? Erklär mir, was Sünde ist, wenn du wissen willst. Ähm, was ist Sünde für dich? Für mich? Was ist Sünde für mich? Aber deswegen frage ich ja nach, weil ich auch äh, durchaus Schwierigkeiten auch habe. Was ähm, du denn über Sünde? Was Sünde ist? Naja, sagen wir mal so. Ich glaube, das ist eine Festlegung so, wie, wie du auch gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, ob das nur mit Geschlechtern zu tun hat. Sicherlich hat es was mit Autoritäten zu tun, die dann mehr oder minder festlegen, was man tun darf und was nicht getan werden darf, damit man irgendwelche Art von Ordnungsprinzipien aufrechterhalten kann. Und das ist verquickt mit nennen wir es mal dem Seelenheil. Das heißt also, dadurch hat man natürlich einen besseren Zugriff auf Menschen, wenn man sagt, dass es ihnen selber ganz persönlich äh, nicht gut tun wird, wenn sie jetzt die Sünde so und so begehen, zum Beispiel. Also ich denke, das ist ein Ordnungsprinzip in, in einer bestimmten Weise. Äh, spannend bei dem, bei der, bei der Sache, die du erzählt hast, also ein, ein, eins der Matriarchate ist mir ein gewisser Begriff, es gibt heute übrigens ja auch eins noch in Bhutan, ja. Ja. Hast du gesehen? Nein, das habe ich nicht gesehen, habe ich nur gehört davon. Mhm. Ja. Ähm, ob das, da geht es natürlich auch um, um Festlegungen, um, um Regeln in gewisser Weise. Aber was, was ob es dann wirklich Sinne? Bitte. In den Matriarchaten war der Mann immer der König. Also er war, er hat eine Rolle gespielt ja. und er war, er durfte repräsentieren. Ja. Ich glaube, ein Mann hat ein großes Geltungsbedürfnis immer und man muss ihm seine Rolle auf jeden Fall geben. Also ein Matriarchat, jeder, der denkt, ein Matriarchat sei die Unterdrückung des Mannes, ist Quatsch. Nee, das wäre jetzt auch gar nicht mein Problem. Nein, nein, überhaupt nicht, sondern ich bin eigentlich eher nur auf das mit, mit der Verteidigung, bin ich jetzt nur vorher so ein bisschen gedanklich eingestiegen, weil es ja da diese berühmte Amazonengeschichte gibt, wo, glaube ich, die Verteidigung nicht, nicht wirklich das Problem war. Aber was, was daran spannend ist, ist eigentlich ja eher, wie, wie solche Festlegungen stattfinden. Also wenn Sünde, also wenn man den Begriff Sünde heute nicht mehr verwendet, dann könnte man dafür auch sowas wie Verbrechen sagen. Du hast vorher beschrieben, den Kinderschänder, der dann im Grunde keine Sünde begeht, sondern eine Krankheit hat. Trotzdem geht man damit in irgendeiner Form gesellschaftlich um oder müsste man auch in diesem Falle natürlich gesellschaftlich damit umgehen, weil es ja darum geht, dass das nicht passiert. Ähm, als, in allererster Linie natürlich als Schutz für die Kinder, aber wenn jemand krank ist, würde man ja auch diesen Menschen versuchen, vor sich selber zu schützen, gewissermaßen. Ähm, aber ich glaube genau um, in, um sowas geht es auch bei, bei so einer Begrifflichkeit wie Sünde, damit man in irgendeiner Form eine Regel hat, zum Beispiel, dann genau damit umzugehen. Was denkst du, was ist der Unterschied? Oder wenn du sagst, da, das ist eine Krankheit, 
das ist jetzt keine Sünde, sondern es ist eine Krankheit. Was ist der Unterschied im Umgang damit jetzt von der Gesellschaft her? Dass man jemanden dann ins Krankenhaus tut oder versucht, ihn zu behandeln? Hilfe, versuchen ihm versuchen ihn vor sich selbst zu schützen. Und was würde passieren, wenn, es, wenn jemand das als Sünde bezeichnet? Dann findet es nicht statt. Das wird dann eher stigmatisiert, glaube ich. Ne? Stimmt, ja. Also das heißt, in dem Moment, äh, ist ein Stigma, wenn, man, wenn man das rausnimmt aus, dem, aus den Gedanken und sagt, das existiert überhaupt nicht, dann geht man äh, direkter um oder... oder? Um ne? mhm. Weil eigentlich ne, kann einem der Kinderschein Mhm. Und dann muss ich dran denken, zum Beispiel fand ich äh, erschreckend, habe ich neulich einen Aufkleber gefunden. Mhm. Da stand zum Beispiel drauf Todesstrafe für Kinderschänder. Mhm. Was soll man dazu sagen? Mhm. Das ist ein armes Opfer. Mhm. Du hast deinen Namen vergessen zu sagen. Äh, mein Name ist Marold. Marold? Mhm. Und hast du einen Nachnamen? Weil du bist ja ein Künstler. Äh, der Nachname ist... Äh, findet man dich unter Marold? Doch, findet man auch unter Marold. Ja. Wo kommt der her? Das ist ein mittelhochdeutscher Name. Mittelhochdeutsch? Mhm. Das ist so, ein, so, ein, so eine, das Deutsch, was man irgendwann mal gesprochen hat vor vielen Jahrhunderten, so in der Form. Jetzt geht das Ganze schon zum, zum Ende. Was machst du für Kunst? Ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel, ich unterhalte mich immer mit Leuten. Menschen, das Leben, die Kunst. Ja, aber das, also im weitesten Sinne ist ja sowas wie, wie, wie Kunst die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und unter, unter diesem Aspekt unterhält man sich immer mit Menschen. Mit und ohne Aufnahmen, so oder so. Aber du musst mir dann verraten, wo ich die Aufnahme hinschicken kann. Jetzt kann, jetzt kann ich es nicht, jetzt kann nicht ich schicken. Ich müsste, okay. Ja. Hat er einen Stift? Ich habe einen Stift. Ja. Die nächsten kommen. Ich habe. Noch einen ganz kleinen Moment. Die Hörmaschine Nummer 3, heute live aus dem Club Mindfuck, im Gespräch mit Kurt.
Kunden besuchen zum Thema Sünde, Verbrechen. Ein ganzes Kaleidoskop voll Philosophie, Alltagsverständnis und auch Berliner Nachtleben. Heute live aus dem Direktorenhaus Club Mein Fuck, Mein Machine. religiös geprägtes Wort, oder Sünde? Ich weiß nicht, vielleicht, ja, ja. aber man, man kann das ja auch anders definieren. Dann ist so einfacher, irgendwie so gut, äh, richtig und falsch ist dann so irgendwie äh, so, so ein Ding, also, ja, was ja. mir dann einfällt, wenn, wenn, wenn Sünde vielleicht irgendwie religiös ist und ich bin nicht sonderlich religiös, deswegen würde ich sagen, so weiß nicht, was ich damit mit Sünde, ob ich damit so viel anfangen kann. Ja, ja. Ähm, selber schon mal eine Sünde begangen? Irgendwas gemacht, was nicht gut ist, bestimmt. Also so irgendwie, also ja. Dinge getan, die vielleicht ähm, oder Dinge, die man vielleicht ähm, die man selbst im Nachhinein als falsch empfindet. Dann ja, auf jeden Fall, bestimmt. Also man hat Aber das müssen ja große Sachen sein. Sünde ist ein großes Wort, glaube ich. Ja? Ja, glaube ich schon, oder? Sünde? irgendwie kein kleines Wort. Das hat, ja, das weil es wahrscheinlich so, 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 eine, so eine Geschichte hat auch, ja? Also, weil es so eine große Geschichte hat vielleicht. Vielleicht, aber, ja. Das aber sein. das ist ein interessanter Aspekt gerade eben, ähm, den du da gesagt hast, in der Form, dass du im Nachhinein darauf gekommen bist, dass es Sünde war. Das heißt, währenddessen war es noch keine. Das ist wirklich schwierig, weil man kann ja auch Dinge falsch machen, die man bewusst, bewusst falsch macht. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Und ähm, das dann so, ist das dann sozusagen auch die Sünde? Ja, ich glaube dann, ähm, vielleicht ist einem die Konsequenz dann nicht so richtig bewusst oder so. Vielleicht hat es da mhm. nichts zu tun. Mhm. Das heißt, also es wird, man hat irgendwas gemacht, also im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, was man getan hat, dann fällt einem auf, dann werden einem erst die die, die wird einem die Tragweite bewusst, das was, das, sein, ja. äh, was das eigentlich war oder wie, wie, wie falsch oder böse oder sündig das war. Ähm, ist das immer nur religiös geprägt, dann diese, diese Vorstellung von Sünde? Ich glaube, ich glaub, es gibt ja eher so, es geht ja darum, um, ähm, ob Momente, also ich glaube, das ist eher vergänglich vielleicht und mhm. die Idee von Sünde kann sich ja dann auch verändern. Es hat vielleicht was damit zu tun, ob man sich selbst verändert in der Situation oder danach. Deswegen glaube ich, wenn es vielleicht, wenn man es als veränderlich begreifen kann, dann glaube ich, 
kann ich damit irgendwie auch was anfangen. Mhm, und ne. es kommt auf die Perspektive, glaube ich, an, in, in der man sich befindet. Und also. mhm. ähm, die, die, die Perspektive würde jetzt heißen, äh, was Zeitliches oder, oder ob man einen besseren Überblick hat jetzt über die Dinge, die man getan hat. Also das ist ja immer so etwas, was danach dann... Ja, oder ob du das bist oder ich. Also, also ja. ob ich jetzt darüber urteile ja. oder ich über mich selbst oder so. Ja. Ja. Also das, glaube ich, spielt dabei ja auch eine Rolle. Ja. Das heißt also, man kann dann leichter darüber urteilen, dass jemand anders eine Sünde getan hat. Nicht unbedingt. Ist vielleicht auch schwieriger, oder? Wahrscheinlich, weil man dann so festlegt oder dann ja. weiß man genau, was genau. Sünde ist und, und was ja Sünde nicht ist. Man weiß nicht, was für den anderen funktioniert und was nicht. Ja, also müsste man sich im Grunde erstmal darüber austauschen, ob jetzt dieser andere, diese andere, ob für diese Menschen dann etwas, was sie getan haben, überhaupt sowas wie Sünde sein kann, auch wenn man das selber als Sünde erachtet. Vielleicht, also austauschen wäre da bestimmt eine gute Sache erstmal. Also, das ist dann im Grunde sowas wie die Beichte. Also da geht es ja auch um den Austausch, oder? Ja, aber ich weiß nicht, Beichte ist ja so eine Form von Vergebung dann wieder für das, was man getan hat, oder? Ja, 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 ja stimmt. Ja, ja, ja. Und das glaube ich, ähm, das meine ich damit nicht, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es dann Vergebung geben muss oder so, wenn man sich austauscht. Ich glaube eher Verständigung drüber oder so. Mhm, mhm. Also ob man dann selber etwas als Sünde erachten kann oder der andere das dann auch als Sünde begreift, weil man vielleicht denkt, das wäre jetzt nicht gut oder das wäre eine Sünde in den eigenen Augen? Also irgendwie muss da ja so eine Art Regelwerk dahinter stecken, hinter der Idee von Sünde oder hinter Sünde, ja. wenn man es so begreift. Und dann, glaube ich, müsste man ja nur, muss irgendeine Form von Kommunikation. Und ähm, kann man eine Sünde wieder gut machen? Also entzünden? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also, das irgend, ja. Ich glaube, weil das Wort Sünde so groß ist, fällt es mir so schwer, das ja. dann auch zu benutzen. Aber wenn ich jetzt das kleiner mache und denke, so kann man was, was man, äh, was vielleicht nicht unbedingt gut war, kann man es wieder gut machen. So. Ich glaube, in vielen Fällen geht das. Mhm. Also, dass man dann etwas, was man getan hat und was man im Nachhinein als Sünde erachtet hat, wieder nach und nach weniger als Sünde erachtet? Oder ich glaub, man muss man anstelle dessen dann nochmal was Gutes tun? Eigentlich ist es ja immer so, dass es da noch einen zweiten oder einen dritten gibt oder sowas. Weil wem gegenüber wer, hätte ich sonst diese Sünde getan? Oder wer tut sie, wenn da nicht jemand anders im Spiel ist, gibt es die, glaube ich, gar nicht. Also oder? sich selber man, gegenüber kann man, kann man nicht man sündig sein. Hört sich schwierig an, oder? Weiß nicht. Wenn man das kann, kann man vielleicht auch. Also vielleicht, wenn man, wenn, man, so wenn man jetzt seine eigenen Ideen äh, denen nicht nachfolgt oder, oder die, die missachtet, dann gibt es doch so Momente, wo man sich dann vielleicht nicht so gut fühlt. Aber es hat immer damit was zu tun, dass es noch andere um einen rum gibt. Also wenn man so ganz, ganz ja. alleine für sich wäre, ja. dann glaube ich, wäre es egal. Also dann ist so, oder? Wahrscheinlich, ja. Also ist es dann eher etwas, was, äh, was mit einer Gruppe, was mit einer Gesellschaft zu tun hat? Ich glaube ja, schon. Oder ich weiß nicht, muss ja nicht jetzt, muss nicht gegenüber einer anderen Person sein, können auch irgendwie ein Tier sein oder sonst irgendwas. Ja, ja. also einem anderen oder Natur, Wesen. Oder ja. Ja. Oder also in diesem Prinzip, ich und das andere, der andere, ähm, weiß man das dann? Also der, 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 ab wann ist denn was dann Sünde? Also das ist so, so der Punkt, der mich dann dabei interessieren würde. 
wenn man jetzt dem anderen gegenüber, der Umwelt, den Tieren, den Menschen, ähm, was tut, was nicht gut für die ist? Und man weiß es aber gar nicht in dem Moment. Man erfährt es erst später. Dann ist das genau sowas, was du vorher beschrieben hast, dass man dann im Nachhinein feststellt, ah, da hat man jetzt eine Sünde begangen. Also ich denke jetzt an dieses äh, Wort, was heute gar nicht mehr so gebraucht wird, aber Grundlage für heute viel Verhandeltes äh, ist Umweltsünde. Das stimmt, ja. Zum Beispiel. Aber wenn jetzt Menschen gar nicht verstehen, was sie was jetzt die, also, dass sie jetzt gerade eine Umweltsünde begehen, weil sie die Auswirkungen in dem Moment noch gar nicht begreifen. Du meinst, begreifen. ist es dann überhaupt eine Sünde? Ist dann die Frage. Das wär die, ja, das wäre die Frage. Also, weil, weil das war ja vorher der, Aber diese Beschreibung. Aber das wäre die Frage dann nach, diesem, nach, nach den anderen um einen rum. Also so, es ja. funktioniert nicht, wenn man alleine ist. Es braucht ja. immer oder scheint irgendwie andere zu brauchen. Weil sonst ja. versteht man, sind es ja nur die eigenen Regeln und gegen die bewusst zu verstoßen oder so irgendwie... Das scheint mir komisch zu sein. Mhm. Mhm. Da weiß ich nicht, ob man... Mhm. Die Umweltsünde, an die musste ich überhaupt gar nicht denken, als wir jetzt so geschredet haben. Mhm. Das ist mir jetzt nur gerade eingefallen. Nur so an, so, ich muss immer so nur an äh, andere Menschen denken und so. Mhm. Die Umweltsünde stimmt, also da denkt man jetzt nicht so dran. Ein Umweltsünder, ja, stimmt. Aber, Aber der, der hat auf jeden Fall was dazu mit zu tun, wer definiert, was die Umweltsünde ist. Die kann ja wohl sehr verschieden sein. Ich glaube, Leute hier hätten ein anderes Verständnis von der Umweltsünde als in Chile oder in Chicago oder sonst irgendwie. Ja. 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 Das ist das Zeichen nicht für die Umweltsünde und auch nicht, dass wir jetzt den Höhepunkt unseres Gesprächs schon erreicht haben, aber das Ende der Zeit. Das Ganze ist ja etwas begrenzt hier, zehn Minuten. Und, ähm, aber vielleicht können wir ja noch weiter über Umweltsünde nachdenken oder ähnliche Dinge. Danke. Hier ist die Hörmaschine. Das ist Hörmaschine Nummer 3. Today live from the Club Mindfuck at Direktorenhaus in Berlin.
wird auch äh, in diesem Moment über die 884 gesendet. Sagst du Sünde? So was gibt es überhaupt nicht. Was soll das sein? Naja, der Begriff spielt für mich, glaube ich, keine Rolle, weil es ist ja ein eher kirchlich geprägter Begriff. Ja, Und ja. damit habe ich nicht so viel äh, am Hut oder kann mich damit nicht identifizieren. Aber Dinge, die andere als Sünde bezeichnen, würde ich sagen, ja. gibt es schon. Oder Dinge, die man sozusagen persönlich äh, moralische Sünden, ja, wobei die dann nicht im kirchlichen Sinne oder so ja. einen in die Hölle bringen, aber ja. ja. Achso, sonst bringen Sünden einen immer in die Hölle. Ja, so wie man es ja vielleicht aus, äh, ja, ja, ja. Ähm, aus dem gläubigen Hintergrund schon. Ja, ja. Aber ähm, ja, ja, wahrscheinlich. Ich, ich weiß es auch nicht, sonst würde ich ja gar nicht so, so, äh, so danach fragen. Denn also man legt das selber fest. Ist das etwas, was, was man selber festlegt? Also jetzt in, in dem Bereich Moral und Ethik, das muss ja nicht nur religiös sein. Ähm, so wie du gerade beschrieben hast, kommt das ja dann eher von den anderen, dass die anderen sagen, das ist Sünde. Ja, eigentlich schon, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich gibt es deshalb keine Sünde. Nicht, das, das ist der falsche Begriff. Aber es gibt wie, wie, könnt, wie könnte man das dann nennen? Das war der Zeitgeist. Wie könnte man das dann heute nennen, so ganz ähm, zeitgeistig? Vielleicht, ähm, ja, ja, eigentlich, hm. oder doch Sünde, Sünde an der Menschheit. Sünde an der so Menschheit. Vorhin hatten wir gerade Umweltsünde, Sünde an der Menschheit. Das sind, sind schon sehr, sehr große Dinge. Das heißt, das ist dann etwas, was vor dem Menschengerichtshof verhandelt wird. Wahrscheinlich schon. Ja, nee, ja, nicht vor einem richtigen Gerichtshof, aber vor ja. so einem gesellschaftlich-moralisch-ethischen Gerichtshof vielleicht. Wobei, ja. Aber, aber wer, wer legt das fest? Ja. Das ist ja die, die Frage. Also, weil, ja. weil es gibt ja die Verbrechen ähm, an der Menschheit, oder wie heißt das nochmal genau? Verbrechen äh, an der Menschlichkeit? Nein. Ähm, also genau diese Fälle, die bei diesem Menschengerichtshof verhandelt werden. Hat, hat, das, hat das irgendwas miteinander zu tun, Verbrechen und Sünde? Ja, nicht unbedingt. Ich finde, ein Verbrechen muss nicht eine Sünde sein, wobei eine Sünde wahrscheinlich meistens oder oft ein Verbrechen ist. Aber hm. also es gibt ja Sünden, vielleicht ist es auch eine Sünde, zum Beispiel nicht menschlich zu sein. Mhm. Aber das ist nicht direkt ein Verbrechen, das kann man ja niemandem nachweisen. Aber jemand, der unmenschlich durch die Welt geht und andere Menschen schlecht behandelt oder mhm. ihnen Leid antut, das ist vielleicht schon eine Sünde in gewisser Weise. Mhm. Wobei, darüber kann man ja nicht richten, weil wer entscheidet jetzt, was gut und was nicht gut ist oder was menschlich und was nicht menschlich ist. Aber mhm. Ja, das, das wäre die Frage. Also in wär, meinen Augen wäre das ja. vielleicht schon eine Sünde, aber ich, wer bin ich, dass ich mich da erheben darf und sagen kann, jemand... Äh, 
begeht Sünden. Ja, aber vielleicht muss man das gerade selber festlegen. Also eben um, um, um das dann vielleicht auch beurteilen zu können oder, oder darüber ja. zu sprechen zu können. Wahrscheinlich gibt es deshalb für jeden auch irgendwelche Sünden, weil man sich ja selber immer eine Abstufung schaffen muss, in der man Sachen bewertet. Und äh, für dich selber gibt es da Sünden? Hast, hast du in deinen eigenen Augen äh, Sünden begangen? Also das ist ja so eine, so eine seltsame Formulierung vielleicht heute auch, aber gibt es da was? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Sünden sind für mich sehr extreme Dinge, sehr schlimme Dinge. Mhm. In, den, in Dimensionen, in denen ich wahrscheinlich nicht so denke, aber jemanden eigentlich Sünde ein doofer Begriff, finde ich. Ich glaube, mhm. ich könnte mich damit nicht identifizieren. Mhm. Was, was würde zu stattdessen sagen? Oder was könnte man stattdessen sagen? Vielleicht, ähm ja, vielleicht muss man das aufsplitten. Verbrechen mhm. oder Vergehen mhm. oder Verletzungen. Also Verletzungen jetzt in, in einem körperlichen oder nee, eher in einem seelisch-geistigen Sinn ja. Verletzungen? Ja. Also wenn man jemanden verletzt hat ja. durch irgendetwas, was man gemacht hat und jemand anderes ist darüber dann traurig oder, oder eben gekränkt oder verletzt, ja. sowas? Ähm ja, wobei in, in, in schlimmer, also das passiert ja jedem, man verletzt ja generell meistens irgendwie Leute, ja. wenn man es unbeabsichtigt tut, aber wenn man zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel nicht Hilfe leistet oder mhm. sowas, das ist ja auch ein Verletzen. Mhm. Vielleicht auch von, von, von Grundsätzen oder von Pflichten. Ja. Ja. Bestimmte Pflichten hat vielleicht schon jeder und die verletzt man dann. Das heißt also, dann wenn es sowas wie Pflichten gibt, das ist dann gesellschaftlich bestimmt? Ja, in gewisser Weise schon. Eigentlich ist ja alles gesellschaftlich bestimmt. Also ich meine, ich würde schon sagen, dass es falsch ist, jemanden zu töten, aber warum ist es falsch? Das sagt ja auch die Gesellschaft. Aber mhm. trotzdem würde ich sagen, dass es äh, eine Pflicht ist, jemandem zu helfen. Ja, ja. Also jetzt zum Beispiel in diesem Fall, aber das Helfen kann ja, das kann bei dem Verkehrsunfall sein, das Helfen, das kann aber auch sein, äh, wenn jemand traurig an der Ecke steht, wo man wesentlich weniger weiß, was man machen soll vielleicht. Also kann man jetzt schwer sagen, wenn man noch nie einen Verkehrsunfall erlebt hat, aber äh, also jetzt als Helfender meine ich. Hm. Aber in, in diesen Fällen ähm, muss man das dann sozusagen selber entschei entscheiden oder, oder, oder sich dafür oder dagegen entscheiden. Aber vielleicht hat es mit der Sünde auch sowas auf sich, dass man das dann selbst definieren muss. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ja, es ist halt schwierig, wenn jeder alles, also wenn jeder immer alles selber, natürlich muss man es selber definieren, mhm. aber man definiert ja durch bestimmte, aufgrund bestimmter Informationen oder Ansichten, die man hat. Und ja. da hat man die wiederum, die hat man ja auch. Irgendwoher. Ja, ja, ja. Also äh, könnte dann Sünde sowas sein wie ein, wie ein gesellschaftliches äh, Korrektiv? Also das, vielleicht kann man ja auch einen anderen Begriff dafür benutzen. Ja, ähm, kann eine Sünde gesühnt werden? Oder wird, vergeht die irgendwann mal oder löst die sich in Wohlgefallen auf? Also wie soll man irgendwas, wie soll man sühnen, dass jemand jemanden getötet hat oder so? Das finde ich, kann man eigentlich nicht. Man kann irgendwie ähm, den Menschen an sich trotzdem wieder oder achten oder sagen, so und so, der hat sich verändert, aber ja. das, den Tatbestand an sich nicht. Also mhm. vielleicht ein bisschen radikal, aber ich finde irgendwie, manche Dinge kann man nicht mhm. gängig machen und dann sind sie auch passiert. Mhm. 
Und wenn sie passiert sind, dann kann man sie auch nicht äh, wieder gut machen in dem Sinne? Nee, manche Dinge nicht. Mhm. Ja gut, so wie man sagt, also weil das jetzt gerade das Thema war, jemand, jemand bringt jemand anders um, dann kann man den natürlich auch nicht mehr lebendig machen. Also selbst wenn ja. man wollte. Aber wie geht man dann mit so jemand um, der jetzt jemand anders umgebracht hat? Ja, dem muss man dann wahrscheinlich eine zweite Chance geben. Irgendwann. Nee, dann, ja, ich meine, in unserem Staat bestraft man denjenigen und schaut, mhm. wie er sich entwickelt. Und dann mhm. irgendwann sagt man, okay, wir mhm. lassen ihn wieder raus. Und dann ist es ja auch, man weiß ja nie, unter welchem, hinter welchem Hintergrund jemand irgendwas macht. Mhm. Man kann ja auch jemanden umbringen, weil er einen selber bedroht hat oder so. Ja. Trotzdem wird es nie ungeschehen sein. Trotzdem hat man es ja getan. Also jetzt, äh, das würde bedeuten, sowas wie Sünde äh, kann sich nicht einfach auflösen. Man kann das jetzt nicht einfach sühnen und dann ist es vorbei. Und, äh auch für einen selber nicht. Mhm. Für einen selber kann das ja, ist das ja auch immer da, also denke ich. Mhm. Jeder, der irgendwie eine was Sünde oder was auch immer begeht, der wird ja immer das in sich tragen. Mhm. Mhm. Also, denke ich. Sobald sowas schwerwiegend ist, das, was man als Sünde oder ähnliches bezeichnen könnte, ist es mhm. auch was, was einen Menschen verändert. Mhm. Auf irgendeine Weise. Hoffentlich. Mhm. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Danke auch. Einen schönen Abend noch. Ja, Ganz ohne Sünde. Tschüss. Ein Abend ohne Sünden auf der Hörmaschine Nummer 3. mitten in Berlin an der Spree gegenüber der Fischerinsel, kurz vor der norwegischen Botschaft, heute Abend im Club Mindfuck. Noch eine gute halbe Stunde mit der Hörmaschine Nummer 3, Mind Machine, Hörmaschine Nummer 3, at Reboot FM on Air in Berlin, 88.4 FM. Topics, sins, sounds, 
crimes and confessions. Englisch, Deutsch, eine ganz andere Sprache? Ja? Warum das kurze Lachen jetzt äh, hier wegen des Mikrofons? Das würde mich auch gleich zu der Frage führen, ob äh, wir das, was wir jetzt gleich besprechen, äh, ob ich das aufzeichnen darf? Nein? Gut. Ich muss gerade hier mich trotzdem um etwas kümmern, denn wenn ich es nicht aufzeichne, dann muss hier was anderes laufen. Und äh, genau das probiere ich gerade in ganz kleinen Moment. Wir unterhalten uns über über Sünde. Gibt es sowas wie Sünde? Das wäre jetzt die große Frage, ob es wirklich sowas gibt wie Sünde. Ich muss gerade leider nur noch so ein bisschen hier reinschauen, aber äh, das wird dann auch wieder besser werden. Das liegt im Auge. Ja, aber wie... das jetzt in deinem Falle zum Beispiel? Ich sag jetzt einfach du. Ähm, gibt es da Sünde? Oder gibt es ein sündiges Verhalten? Was, äh, was dann als Sünde 
dass eine Sünde ist in deinen Augen oder nicht jetzt Sünde, aber ja, ja, genau, mit etwas ja. anderem besprechen. Ich habe hier nur den Kopfhörer noch so auf, um das Ganze hier zu überprüfen, dass in der Zwischenzeit da entsprechend auch was anderes läuft. So, äh, Du sagst das, das heißt, das wäre dann auch etwas, wo deines Erachtens etwas, was man Gesellschaft oder Menschen oder wie auch immer nennen möchte, dass du da sehr dafür wärst, dass Menschen das achten, diese Ansicht oder sagen, das ist nicht erlaubt oder das ist nicht gut. Ja. Sie versucht es nur so vorsichtig zu formulieren, um, um dahinter zu kommen, was, was du darunter dann verstehst. Gibt es denn andere Beispiele, was auch so was ähnliches wie, sagen wir mal, nicht recht, das ist? Oder vielleicht gibt es ja einen besseren Begriff, den ich. Begriffe, was Nein, für, für, für Sünde, ja. Für andere Beispiele. Ja, ja. Ich will nur darauf hinaus, 
Ausführungsstudien, das ist ja Umweltsünde. Und äh, damit war ja nie was Religiöses in dem Sinne. Das stimmt, das ist ein konstruierter Begriff. Ein moderner, die Umweltsünde. Stimmt, aber ich glaube, es ist einfach adaptiert für die Qualität. Ja. Hörmaschine. Noch 20 Minuten, gut 20 Minuten Hörmaschine live aus dem Club Mindfuck. Aus dem Direktorenhaus in Berlin Mitte. Hörmaschine auf Reboot FM und auf der 88.4 UKW in Berlin. Hallo, guten Abend. Gleich geht's los. Ich hoffe, es gibt keinen Einwand gegen eine Aufzeichnung unseres jetzt folgenden Gesprächs. Es wird jetzt im Moment veröffentlicht auf der 88.4, noch 20 Minuten, ein Teil davon. Ja? Gut. 
dann werde ich das mal kurz ein. Was sind die 88,4? Das ist eine UKW-Frequenz, die in Berlin zu empfangen ist. Und ja, also über Antenne, so ganz schön brav, wie das so früher war mit dem, mit dem Radiogerät zu empfangen. Und äh, der nächste Punkt wäre, nachdem wir also geklärt haben, wie das mit der Aufnahme ist, äh, was ist Sünde? Was ist Sünde? Ja, gibt es sowas überhaupt? Gibt es heute sowas überhaupt? Ich glaube, dass ganz viele Menschen glauben, dass es Sünde gibt. Das ist leider, das sind die konstruierten mhm. Wirklichkeiten, in mhm. denen viele, viele Menschen leben. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht kennst du das auch irgendwoher. Ganz bestimmt, ja, ja. Aber die, die Frage ist ja auch, ob man sich dann da so reinbegibt. Ähm ja, hast du selber die Chance? Ja, aber, aber auf der anderen Seite, es erzählt ja auch ein bisschen was über die Menschen, oder? Also, oder, oder über einen selber auch, weil, weil es ja so eine bestimmte Geschichte gibt mit der, mit der Sünde oder dem, was man darunter versteht. Oder, also gibt es Sünde oder gibt es keine? Ich glaube, Sünde ist gemacht. Mhm. Das ist eine konstruierte, es ist, kommt eigentlich aus dem, also die Sünde war erst da, dann kam der Konstruktivismus. Mhm. Aber mhm. Okay. <lacht> ich glaube, Heinz von Förster hätte mhm. seine wahre Freude dran. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Sünden gemacht sind von Menschen, dass das, dass das ein mhm. Konstrukt ist, mhm. ähm, dass das äh, entstanden ist aus, aus sozialer Kontrolle, vielleicht aus, aus Machtgedanken. Mhm. Mhm. So? Mhm. Das könnte könnte sein. Ist auf alle Fälle ein sehr gutes Instrument. So oder ja, so. ja klar. ein super Instrument, aber ich will jetzt nicht über die Bibel reden, das ist mir zu weit hinten. Nee, nee, nein. Ich es spannender, ja. wie, wie die Instrumente heute noch funktionieren und wie das eingesetzt wird, wie mhm. auch Angst dadurch gemacht mhm. wird, dass, dass irgendwas Sünde ist. Ähm, mhm. Besonders im ländlichen Bereich wundervoll, mhm. was, wie das eingesetzt wird. Mhm. Ähm, ob das Pietismus ist oder Katholizismus, mhm. traumhaft, mhm. traumhaftes Instrument. Mhm. Das heißt, Sünde gibt es dann in der, in der Stadt, gibt es weniger Sünde? Das ist eine gute These. Ich glaube, dass, da, dass Menschen sich dort freier ihre, nein, nicht nur ich glaube, ich weiß, Mhm. Natürlich gibt es mhm. weniger Sünde in der Stadt. Mhm. Hat was mit Sozialisation zu tun. Mhm. Punkt, mhm. glaube ich, ja. Kann man, kann man selber ähm, das festlegen vielleicht sogar? Also das mit der Sünde, wenn man jetzt sagt, gut, das ist ein Ordnungsinstrument, ähm, mit dem man in Bahnen gelenkt werden soll oder die Menschen in Bahnen gelenkt werden, gibt es dann trotzdem vielleicht sowas, was einen ganz anderen Namen trägt, aber so ähnlich funktioniert, dass man selber sich selber im Zaum hält sozusagen? Ja, das sind ja die Glaubenssätze dann auch. Mhm. Das, mhm. Aber die kommen auch schon wieder von außen. Ne? Mhm. Glaubenssätze sind ja auch schön geprägte Dinge, die man so im Lebensskript mitbekommt. Ja. Und mhm. ja. die schön geprägt sind im Lebensrucksack mitgeschleppt werden. Und das heißt, in dem Moment, in dem ich glaube, oh, jetzt ist jetzt Sünde, ist es mhm. meistens ein Glaubenssatz, der von außen irgendwo kommt. Und mhm. gut, irgendwann muss ich auch selber meine Werte gestalten. Mhm. oder meine, meine Definition für Sünde, mhm. Wo, wobei ich wüsste gar nicht, was ist die große Sünde, muss man einfach mal dann definieren. Mhm. Mhm. Ähm, 
Und ich glaube, das ist schon einfach sehr stark gemacht. Mhm. Also, äh, wenn man das nicht definiert, dann gibt es gar keine Sünde. Gute These. Was hat schon Bedeutung? Da geht es ja. wieder das Nächste. Was mhm. hat Bedeutung? Ich mhm. habe gerade ein wundervolles Buch gelesen von Janne Thaler, das in Dänemark mhm. verboten ist. Mhm. Heißt nichts, ist eigentlich ein Jugendroman. Mhm. Ich habe davon ich, zumindest den gehört. Den ich sehr empfehlen kann. Mhm. Und da sündigen diese Jugendlichen äh, objektiv betrachtet ziemlich, weil sie versuchen, ihre, die Bedeutung zu, zu schützen, zu wahren, was auch immer. Und am Ende ist eigentlich so die Frage, was, was ist überhaupt Bedeutung? Gibt es Bedeutung? Mhm. Und so frage ich das jetzt auch. Wie, mhm. wie ist das mit der Sünde? Wenn ich dem eine Bedeutung zuordne, klar, mhm. gibt es Sünde. Gibt es irgendwas, was an, an die Stelle von Sünde getreten ist? Also an, an Stelle dieser Begrifflichkeit? Oh. Sünde, Sünde, Sünde. Also wenn das so ein Ordnungsinstrument ist und dann im Ländlichen besser funktioniert als in der Stadt, dann mhm. bräuchte man ja in der Stadt vielleicht auch ein Ordnungsinstrument. Ja, das ist eine gute Frage. Hast du schon mal was davon gehört? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber mich würde es interessieren. Ich kann ja, auch nur vermuten. Was, was kommt dir in den Kopf? Was ist das Erste, was dir einfällt? Naja, sagen wir mal so, es gibt ja auch das Strafgesetzbuch und da geht es ja auch um Dinge, die in irgendeiner Form gemaßregelt werden sollen, weil sie nicht gut sind und ja, so weiter und so okay. weiter. Also das hätte doch eine Verbindung mit der, mit der Sünde? Ja, für mich hat Sünde immer gleich irgendwas Sexuelles, irgendwas, was mhm. mit Liebe zu tun hat. Mhm. Und, und mhm. das ist Liebesünde. Also mhm. Die Liebesünde. Und ähm, jetzt sind wir ja auch hier im Mindfuck und dementsprechend mhm. ist bei mir natürlich die Assoziation zwischen Sünde und, mhm. und Liebe gleichgegeben. Gut, mhm. Sonst gibt es natürlich Fehltritte oder sonst irgendwelche mhm. Aber es gibt Fehler. ja auch den berühmten, äh, diesen Passus Verbrechen aus Liebe. So hieß das mal, mhm. also auch ein juristischer Begriff. Ja. Ähm, das gibt es nicht oder gibt es das schon? Und das ist einfach etwas, was man werten oder nicht werten kann. Also weil wenn es keine Sünde gibt, gibt es natürlich auch keine Vergebung. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Oh, ja, muss es unbedingt Sünde geben, um, verge um zu vergeben? Weiß, weiß ich nicht. Ja, ja vielleicht, auch einfach, vielleicht, ja. Also ich, dieses Wort Sünde, das hat eine Konnotation für mich, die mhm. sehr hart ist. Die mhm. Frage ist eher, was, ist, was sind denn Fehler oder so? Mhm. Und Fehler mhm. zu vergeben, mhm. ich glaube, das ist, mhm. oder vergeben ist auch schon wieder, aber einfach mh, Fehler zu verzeihen. Das, mhm. das ist, also das Wort Sünde, ich habe damit Schwierigkeiten. Das ist mir sehr hart. Vielleicht ein auch aufgrund meiner, anderen, meiner eigenen Biografie. Ja. Ich komme ja nicht ohne Grund darauf, dass ja. das äh, in ländlichen Regionen äh, so ist. Und, und da wird doch sehr stark übereinander gerichtet, mhm. wer da mhm. welche Sünde begangen hat und dass Gott die jetzt straft und ich weiß nicht was, weil mhm. die Sünde, was auch immer, weil er jetzt fremd gegangen ist und äh, mhm. jetzt kriegt er ein behindertes Kind. Also das ist mhm. krasse, krasse, kausale Zusammenhänge, die sich da konstruiert werden. Mhm. Mhm. Das heißt, also wenn man, wenn man diesen Menschen ähm, dann dieses Wort wegnimmt, dann haben sie schon Schwierigkeiten, diese Zusammenhänge herzustellen? Oder ist es dann, muss man dann anders denken? Das wäre ja so ein Punkt, also wenn man sagt, gut, Sünde gibt es überhaupt nicht und äh, man versucht, das, diesen Gedanken zu verbreiten. Vielleicht ist für manche Menschen Sünde auch wichtig. Ich weiß, mhm. Das muss man auch mal so sehen. Mhm. Ich, für mich ist Sünde... 
schwierig, vielleicht aber für manche Menschen auch hilfreich, hilfreich sich zu orientieren, Orientierungspunkt, keine Ahnung, mhm. Leitplanke, weiß ich nicht. Vorher fiel dieses Wort, die, diese Beschreibung, also dass man die, die Werte ja selber bestimmen muss für sich. Ja. Und ähm, im Grunde könnte man natürlich auch für sich bestimmen, zu sagen, gut, das ist jetzt für mich Sünde, das ist keine Sünde. Also man könnte das auch umdefinieren. Man müsste sich ja gar nicht nach jemandem richten, der beschreibt oder, oder die Regeln aufstellt, die Sündenregeln aufstellt in der Form. Ähm, es gibt ja auch noch den Punkt, ähm, oh. Aus. Mensch, das, und jetzt sind wir gerade so mitten dabei von, von Sünde und den Punkten. Nein, was ich noch sagen wollte, ähm, dies, dieses Ordnungsprinzip oder dieses diese, diese Reglement durch Sünde ist natürlich schon ein spannender Faktor, warum viele Menschen wahrscheinlich auch äh, ihnen das gut erscheint, dass man das vielleicht nicht so schnell auflöst oder eher die Menschen dazu bringt, dass sie ihre Werte selber bestimmen. Also, aber wie bist du jetzt darauf gekommen, deine Werte selber zu bestimmen? <lacht> Meine Werte selber zu bestimmen? Ja. Äh, gut, ich, ich habe ja viele Werte im Lebensrucksack, wie jeder das hat. Ja, ja. Und dann, äh, wenn du irgendwie erwachsen wirst, wie wir das alle werden und mhm. reflektierter, dann wählst du aus und nimmst welche dazu und stößt welche ab. Mhm. Und, so. mhm. und dann, dazu komme ich zu meinen Werten. Oh, mhm. wir müssen raus. Jetzt wird es richtig... Sorry. Ich bedanke mich. Ja, ich bedanke mich. Und Spaß wünsche einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Tschüss. Ciao. Ciao. Es ist die Hörmaschine Nummer 3, Mind Machine, aus dem Club Mind Funk, heute live aus dem Direktorenhaus in Berlin auf Reboot FM und auf der 88.4 UKW.
um, the talk would be about a certain kind of topic and uh, it is about sin. Sin, is that anyhow familiar with you? I mean, are you familiar with that description? Really? Right. So that means uh, you have a life full of sins, or you got this kind of education where sin is a certain value, or like like uh, not a value. That's wrong. That people give a value to actions, right? And they call it sin. But I don't. I don't believe in those values. Okay. Okay. So that means uh, you are. I mean, how you how you treated yourself like today, like how how you Sin. yeah act with this kind of when I, when word. When I feel that I've done something, when I feel guilty. Right. Sins against humanity. Mm -hmm. Sins against integrity. Mm -hmm. Negativity. Mm -hmm. That's all sin is. Mm -hmm. There are no rules. Mm -hmm. But somehow you, you came to that point through some kind of thinking or your education or what you, what you saw, your experience in life, perhaps. Um, so there are some rules why you came to that point to count what I think some people will look at an action and say that it's sinful. Mm -hmm. Some people look at an action and they don't think it's sinful. So it's subjective. All right. So, but uh, that means like sin itself is something what is subjective in a way. Yeah. And if you don't count something as a sin, it is not a sin. But that means, like, uh, it is not really possible in a way, like, uh, that you, that this valuating uh, through religion is not, uh, whatever, the, the right construction to follow something. Uh, let me say that in another way, like, uh, this kind of description, isn't it an, an something what's gives you a certain kind of rule, a certain kind of understanding of, of life or actions? I think you can do the right thing, but I don't think... I guess sin is not doing the right thing. But mm. that's whatever you think that it is. Mm -hmm. I don't know, what do you think sin is? I don't know, therefore I'm... I'm put this kind of question, I don't know what sin is. I, I would say that is something what, uh, yeah, as, as you described, that people regard something as a sin, like a sinful yeah. action. Sin is a conscious mistake. Yeah. Mm -hmm. Yeah, the interesting thing with that is, like, if you put it out of this uh, framework of rules, like that, you will uh, do an action in a certain way. Um, if, if you put it out of these, these kind of uh, rules, 
it's more something like like intimate it's more private in a way and then the the description the word itself is changing its color it's it is it, the meaning that is quite interesting because on the other hand i would say that a very long time it was something like a, a very strong rule how and in what way people could uh, hold together or could get a certain kind of rule because they don't have to or they are not allowed to. And with that you can, uh, whatever, have a very good way to canalize somehow, like like to, to put the direction where people are thinking or having yeah. actions in a way. Like but if socialization. You, yeah, something like that, yes. Um, and if you put away this kind of strong impact, then immediately it is out of these kind of rules and you, you can't really deal with that. So people can believe in, in something like a sin or something like a confession yeah. or that it's possible that you, whatever, can, can be without sin. Is that possible? That uh, because that's the other way of thinking, yeah. like about that, like human beings aren't not uh, able to live a sinless life. Yeah, like religion says, we're all sinners. Yes. Yeah. But but in this kind of concept, there is another word which means something like for giving. And that is also very important. So you are a sinner, but there is as well a possibility to get salvation. forgiveness, <laughs> salvation, yes. Um, is there any kind of salvation if you put out of the, of the game this kind of sin, like this description? If you think of salvation as something easy, then there's no reason why you wouldn't sin. Okay. Because right. you can always be redeemed. Right. So there's got to be like a line mm -hmm. Mm -hmm. where. Okay. You can only make like fifty sins in your life. Mm -hmm. Fifty sins per year. All right. Yes, mm -hmm. and then if you if you're under fifty, then you're 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 fine. Mm -hmm. But if you're over fifty, then you're condemned mm -hmm. to hell. Mm -hmm. That's your new you new sorry <laughs> your new rule. No. no. Yes. All right. And that's true. So. And um, who will count it? God. Okay. And uh, is there anything about this kind of numbering? Why you put uh, 50? Yes, because 50 is like a very holy number. Mm -hmm. There are 50 saints. Mm -hmm. And there are 50 saints that can uh, redeem your sins. Mm -hmm. And that's it. Mm -hmm. And you yourself, you go with that kind of rule? No. 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 I think, no. I think, personally, what I think sin, this idea, sin, is really dishonesty. That's the best thing that I can explain it with. So, but you're not going to get penalized for being dishonest. You're just not going to have a great life. You're not going to enjoy. So, sin is just a name for... Uh, 
foreshadowing. If you sin, something bad is going to come after it. Sin is not what's bad. Mm -hmm. Thank you very much. Thank you. Thanks. Have a nice evening. Das war Hörmaschine. Das war die Hörmaschine Nummer 3. This was Hörmaschine Nummer 3. Live from Club Mindfuck at Direktorenhaus in Berlin. Hörmaschine Nummer 3. Live Radio aus dem Club Mindfuck heute Abend auf Reboot FM und der 88.4. Maschine Nummer 3. Good night, guten Abend, auf Wiederhören. <lacht>